0: Bisher bei Transformer. Liebe Menschen, nach reiflicher Überlegung, vielen Gesprächen und einer Delfintherapie therapie habe ich mich dazu entschieden, meine mäßig erfolgreiche Karriere als Dame an den Nagel zu hängen und ein Herr zu werden. Das erste Mal, als ich Henry gesehen habe, habe ich gedacht, es wäre ein Typ. Das weiß er aber nicht. Man fühlt so und so und dann guckt man in den Spiegel und denkt sich, ja,
1: ja scheiße. Also es gibt ja keine Anleitung. Es ist nicht wie eine Blinddarmentzündung, dass ich zum Arzt
0: gehe und sage, es schmerzt sehr. Kennt ihr wahrscheinlich. Ihr habt ein bisschen zu viel erwischt an Wein, Bier oder welches alkoholische Getränk euch halt beliebt. Und das ist ja erstmal wahnsinnig lustig am Abend. Aber am nächsten Tag, da gibt es natürlich ein Problem. Also außer, dass einem wahnsinnig schlecht ist und man schlimme Kopfschmerzen hat. Das Problem ist, oh Gott, was habe ich eigentlich alles erzählt? Habe ich mich etwa wieder komplett um Kopf und Kragen gequatscht? Ein bisschen ging es mir so mit Transformer. Also keine Übelkeit und kein Kopfweh, aber die Angst habe ich vielleicht zu viel erzählt. Zweieinhalb Jahre habe ich für diesen Podcast meinen besten Freund Henry beobachtet, begleitet, befragt und dabei auch viel unsere Freundschaft um mich selbst hinterfragt. Und ich war trotzdem, glaube ich, ein bisschen unbedarft. Ich habe nicht besonders viel über das Thema Trans gewusst und ich habe mir auch nichts dabei gedacht, sehr viel Privates und Intimes von Henry und auch von mir selbst auszuplaudern. Dass das unter Umständen dann ganz schön viele Leute hören werden und ich Henry und mich da einer öffentlichen Meinung und auch Bewertung aussetze, die nicht unbedingt gnädig sein muss, auch gerade wenn es um so Reizthemen wie Gender geht, darüber habe ich eigentlich erst nachgedacht, als das Ganze schon raus war. Opener! Ding, ding, ding! ding. Hallo zu Transformer, einem Podcast von Bayern 2. Hallo ein Jahr später, zu Folge 7. Und, wie geht's dir jetzt? Ich bin Christina Wolff. Okay. Was ist heute für ein Tag?
1: So. Heute ist der 25.04. Mein, mein dritter Geburtstag, das dritte Testofest.
0: Das ist ungefähr drei Monate her. Da hat Henry zu seinem dreijährigen Jubiläum nach Berlin geladen, weil vor genau drei Jahren hat er seine erste Testosteronspritze bekommen. Ins wir nehmen uns das zum Anlass, um uns mal hinzusetzen ins Naherholungsparadies maybach in Neukölln. Und wir versuchen nochmal den Spirit von Transformer einzufangen. Also die Situation, in der ich Henry über Jahre hinweg Fragen gestellt habe über sein Coming-out, über die Transition und alles, was so dazugehört. Hier nochmal, so zur Erinnerung, das Ende von Folge 6. Glaubst du, dass sich was zwischen uns verändert hat?
1: Ich würde es nicht merken, ehrlich gesagt. immer <lacht> noch die gleichen Beyoncé-Chats. <lacht> also ich merke jetzt natürlich, dass wenn wir zum Beispiel essen gehen, dass du zuerst deine Sachen serviert bekommst oder zuerst gefragt wirst. Oder dass die Leute eher davon ausgehen, dass wir halt ein Paar sind zum mhm. Beispiel. Ja, aber jetzt so wirklich zwischen
0: uns, uns,
1: wüsste ich glaube ich nichts. Also, ich glaube nicht, dass ich mich dir gegenüber anders verhalte und du dich mir gegenüber anders. Auch nicht. Oder?
0: Ich hatte ja schon, glaube ich, Angst, dass was verloren geht von dir. Mhm. Das hätte ich, glaube ich, gedacht. Und der Humor, den man teilt. Und ich hatte irgendwie Angst, dass wenn wenn du den Schritt gehst, irgendwie, dass du immer klarer und immer klarer wirst und dass da was verloren geht von der, von der Beklopptheit. <lacht> die, die Angst hatte ich nie. Das hatte ich schon. Das war ja ein ziemlich melancholisches Ende eigentlich, also kein klares Happy End. Aber jetzt, ein Jahr später, muss man tatsächlich sagen, der Stachel der Melancholie, der ist uns ganz schön gezogen worden. Jetzt im Frühjahr 2019 ist unsere Stimmung eine andere.
1: Ein Bart wird kommen. <lacht> alles wird spitze werden.
0: Irgendwie ist jetzt alles anders. Denn Henry ist für mich heute, also 2019, eben einfach Henry. Also ein Mann und mein bester Freund. Da gibt es keine Unsicherheiten mehr. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr zu dieser Sache namens Trans und die Erinnerung an früher, als Henry noch anders hieß und ich ihn eben als meine beste Freundin bezeichnet habe, die ist völlig verblasst. Aber kein Grund jetzt diesen Podcast zu stoppen, liebe ZuhörerInnen. Wir haben jede Menge zu besprechen. In diesem Jahr ist viel passiert, über das es sich total zu reden lohnt. Zum Beispiel die ganzen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben als Resonanz auf Transformer. Und, das mache ich nicht alleine, das wäre relativ langweilig, bei mir ist nämlich hier im Studio und hat sich bisher mucksmäuschenstill verhalten, the one and only Henry Jacobs. <lacht> Hallo. Ja,
1: es war nicht leicht, aber ich habe sehr viel gezappelt.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn du daneben sitzt. Bisher habe ich immer alles gelesen und du warst weit weg und ich war sicher, aber jetzt du hast du mich angeglotzt Man die eine Minute. Sein.
1: Ich sitze dir gegenüber und ich finde auch, dass ich <lacht> relativ weit weg sitze.
0: Das ist gut, du kannst doch nicht werfen. Eine Schutten, <lacht> was gerade werfen kann ich du kannst super werfen. Weißt du, was ich mir mhm. gedacht habe? Nein. Es ist also ja bekanntlich auch für uns beide ja schräg gewesen, wenn ein Freund über den anderen einen Podcast macht. Mhm. Du kriegst heute eine Revanche. Das ist offiziell die Revanche. Also immer wenn ich jetzt was sage, also ja. das was ich mit deinen Aussagen gemacht habe während Transformer, kannst mhm. du jetzt mit mir live machen. Also du kannst mich jetzt immer abwürgen und okay. kommentieren und sagen, quasi, äh, weißt, musst mich nur so leiser machen, mhm. Schweigefuchs und dann kann ich auch
1: Musik dann legen.
0: Ja, klar, du kannst mhm. auch einfach drüber schreien. Oder deine Vuvuzela. <lacht> kannst du mal sagen, was Christina eigentlich meint, aber sie kann es nicht ordentlich kommunizieren, ja. ist, sie hat Hunger. <lacht> Sowas kannst du machen. Das einfach immer sagen. Gut, kannst du auf jeden Fall machen. Der Titel dieser Folge, den hast du ja gerade schon was gehört. Was Christina gerade eigentlich meint. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass der Gag am Anfang schon benutzt wird.
1: Ja, ausgiebig jedes Mal benutzt werden.
0: So, jetzt machen wir nur mein Mikro auf. <lacht> der Moment. Titel der Folge ist. Und wie geht es dir jetzt? Gebe ich doch direkt weiter. Wie geht's dir?
1: Was, Christina, damit eigentlich? <lacht> ähm, ich hätte ganz gerne eine, eine, eine pauschale Antwort, ähm, aber ich ahne, es wird wieder mal auf ein Mal-so-mal-so hinauslaufen. Also grundsätzlich hervorragend, äh, aber das Leben bereitet ja manchmal so kleine Fallen vor, in die ich wirklich gerne tappe und dann, naja, dann ist es ein bisschen verzwickt hm. mit dem froh Frohsinn, aber ähm, grundsätzlich äh, okay.
0: Die Leute, die jetzt die bisherigen sechs Folgen gehört haben, haben dich kennengelernt und dann hat die Geschichte einfach irgendwann mal aufgehört mhm. und die wollen natürlich wissen, ein Jahr später bereust du es alles.
1: Das war, yeah. das war der okay. größte okay. Fehler meines Lebens. Ja, ja, ja genau. Ähm, also erstmal die
0: Transition meine ich, nicht Transformer.
1: Ach so. Ähm, das ist ein großer Unfug. Also ich bereue gar nichts.
0: Gut. Erinnerst du dich an den Sonntag letztes Frühjahr? Ich weiß es noch ganz genau. Ich war bei dir in Berlin. Mhm. Und äh, ich wusste dann, okay, jetzt jede Sekunde kommt das Ding raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird passieren und so weiter. Mhm. Wie war es für dich?
1: Ich muss gestehen, dass ich völlig unbedarft war. Aber bei mir ist es immer so. Ich denke mir so, ja, okay, das passiert jetzt halt. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich gedacht, dass sich das irgendjemand groß anhört. Also ich, okay, was? Ja. <lacht> Nee, oh mein Gott. Also insofern war ich dachte ich mir, wir machen halt unser kleines Ding und drei Freunde von uns klatschen dafür. So. Aber nicht gedacht. Oh.
0: Warst du nicht nervös?
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Wie fandest du das, dass ich es dir nicht vorher zum Anhören gegeben habe?
1: Im Nachhinein ich das relativ frech. Also, warum eigentlich nicht?
0: Ich weiß es echt nicht. Ich hatte, glaube ich, Angst. Und ich dachte, wenn du sagst, das gebe ich nicht frei, dann... Hätte ich das ganze Geld nicht bekommen.
1: <lacht> Was Christina sich eigentlich denkt.
0: Verdammt, ich hätte das
1: ganze Geld nicht bekommen.
0: Ne, ich habe es dir einen Tag vorgegeben. Ja, das stimmt. Also wenn du da gesagt hättest, das, das ist eine Frechheit, dann irgendwas hätte man schon gemacht. Darf ich eigentlich trinken? Ja, klar, klar. Wir sind hier in einem Studio. Das klingt jetzt hier ausnahmsweise mal gut. Ich möchte mich auch für die Audioqualität der letzten Folgen von Transformer entschuldigen, die wir immer <lacht> Wenn wir die aufgenommen haben. Und ich habe mir den Barry White-Effekt auf die Stimme legen lassen. Ja, genau. Ich habe ja ganz viele Mails bekommen. Also, diese Annahme, dass es keiner anhören wird, hat ja so nicht ganz gestimmt. Also, ich habe ja. noch nie auf irgendetwas, was ich gemacht habe, so viel Resonanz bekommen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, an meine E-Mail-Adresse, christina.wolf.br.de. Also, wenn es euch jetzt gerade schon wieder juckt, äh, was Nettes zu schreiben oder eine Hass-Mail, dann könnt ihr das gerne machen. Aber wir freuen uns ein bisschen mehr über Nette. Mhm. Ich habe dir die Mails nie vorgelesen, oder? Doch. Die ich bekommen habe. Ja, ja, Kennst du alle? Ich hab ja, sie mit. Das kann ich. Oh Gott. Aber ich kann mich an eine, ähm, an die weiß ich, dass ich dir nicht gezeigt habe, weil ich gedacht habe, dann wirst du noch Eingebildeter. Ja. Jeannette zum Beispiel hat mir geschrieben, eine ganz, ganz, ganz nette Mail. Ich freue mich schon, bla, die ganze Geschichte anzuhören. Sie hat gleich die letzte Folge angehört, weil sie äh, wissen wollte, wie es ausgeht. Ja, geil. Das
1: mache ich <lacht> aber auch dass ich beim Buch die letzte Seite lese, ob irgendwie alles gut ausgeht.
0: Und sie sagt, seit einiger Zeit interessiere ich mich für dieses Thema und ich weiß gar nicht genau warum, da ich hetero bin und in meinem Umfeld absolut keinen Berührungspunkt damit habe.
1: Mhm.
0: Meine einzige Erklärung ist, dass ich gerade in der Familienplanungsphase bin <lacht> und gespannt, wie wir dann die Welt setzen werden. Vielleicht heißt das Kind mittlerweile Henry. Man weiß es nicht. Das ist ja ein
1: Trendname, tatsächlich. Ja, du bist... Wie Immer wenn ich auf einem Spielplatz bin, ist es für mich ganz verstörend, weil irgendwelche Mütter schreien, Henry! <lacht> Ja, ja.
0: <lacht> Aber nein. Also, muss auch, ich bin nicht sehr oft auf Spielplätzen. Aber wenn ich Freunde mit Kindern begleite. Das darf man, glaube ich. Egal, wenn du es allzu viel machst, dann reagiert die Polizei da irgendwann. Auf jeden Fall schreibt ich. sie jetzt am Schluss noch was. Sie wollte ein Kompliment für diesen Podcast machen, ein großes Kompliment. Und jetzt mhm. kommen meine Lieblingsstelle und außerdem sagen, dass Henry sehr sexy klingt. <lacht> Klasse. Nett, oder? Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen
0: soll. Bist du jetzt schüchtern? Mhm dann einfach nur danke 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 schön ein Herr beschwert sich, dass er nicht schlafen kann wegen uns, mhm. weil er äh, jeden Abend uns hört. Und eigentlich nur ein Cognac trinken wollte und hat <lacht> uns aber noch angehört und liegt schon wieder wach. Hey. Und äh, ganz viele weitere nette Mails.
1: Das ist ja klasse. Meine
0: Lieblingsmail mhm. habe ich aber glaube ich von Janis bekommen. Janis hat geschrieben Vielen Dank für Transformer. Ähm, durch den Einblick, den du und Henry mir in euer Erleben von Henrys Transition gegeben habt, war es mir möglich, mein eigenes Erleben nochmal anders zu reflektieren. Die Unsicherheiten, die auch meinen Prozess begleiten, erhalten durch eure Schilderungen etwas Gewöhnliches, weniger Beängstigendes. Und viele der Fragen, die du dir gestellt hast über mögliche Veränderungen in den Beziehungen von Henry zu dir und anderen, habe ich zwar schon mitgedacht und als begleitendes Risiko meiner Transformation mit einkalkuliert, doch irgendwie ist es etwas anderes, wenn aus der gedachten Theorie erlebte Praxis wird. Ich werde meinem Mann vorschlagen, den Podcast gemeinsam mit mir zu hören, um eine Diskussionsplattform zu haben. Da ich glaube, dass ihm nicht bewusst ist, was alles mit meiner anstehenden körperlichen Veränderung zusammenhängt. Bevor ich Transformer hörte, wusste ich nie, wie ich ein solches Gespräch aufziehen soll. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche Henry und dir alles Gute für eure Freundschaft. Gruß, Janis. Ist nett, oder? In der Tat. Ja. Und weil die Mail so nett war, habe ich gedacht, ich könnte ja Janis auch mal anrufen. Habe ich gemacht. Hallo, hier ist Christina von Transformer. Hallo. Hallo, haben wir es geschafft? Ja, es hat geklappt. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich das aufnehme? Naja, das ist doch Sinn und Zweck der Übung, oder? Ja, geil, dann nehmen wir das auf. Das hörst du ja jetzt ja auch zum ersten Mal, Henry. Ich habe dir von Janis erzählt, aber du hast ihn ja noch nicht kennengelernt. Also darf ich vorstellen, das ist unser Hörer Janis aus Hessen. Der hat Wellensittiche, die habe ich nämlich gehört während der ganzen Aufnahme. Und er identifiziert sich als non-binär oder nicht-binär transmännlich.
2: Tatsächlich habe ich den Podcast sehr oft gehört. Ich glaube, ich kann ihn auch schon fast mitsprechen. <lacht> es war für mich halt immer wieder total spannend auch einfach mal mitzukriegen, wie ähm, sowohl Henry als auch du halt die Situation äh, wahrgenommen haben und was da halt alles so passiert, was zwar theoretisch irgendwie klar ist, aber praktisch ja nochmal eine ganz andere Bedeutung kriegt. Und was für mich auch ganz interessant war, war halt einfach auch deine Sicht der Dinge wahrzunehmen, wie du halt so Sachen, die ich glaube, wenn ein Mensch halt irgendwie klar hat, zu sagen, okay, ich habe jetzt vor, diesen Weg zu gehen und ich möchte jetzt irgendwie transitionieren, mhm. ganz viele Sachen gar nicht mehr bedenklich findet oder da irgendwie mit Sorge dran geht, weil das halt einfach klar ist. Was für mich am anregendsten waren halt irgendwie so, ähm, als du sagtest, dass ähm, Henry jetzt eine ganz krasse OP haben wird und dass das ja schon irgendwie ein starker Eingriff sei. Und ich dachte nur so, hey, es ist eine Mastektomie, da ist doch nichts dabei. <lacht> ähm, mm. Und das fand ich halt einfach nochmal interessant für mich, einfach mal so festzustellen, okay, ähm, dadurch, dass ich mich halt schon so lange damit irgendwie auseinandersetze, ist es für mich gar nicht mehr äh, schlimm. Mm. Und halt einfach dann... Von dir zu hören, wie du das Ganze wahrnimmst, das war noch mal halt ja, durchaus interessant, um vielleicht auch mein Umfeld besser zu verstehen, wenn das so ein bisschen distanziert auf manche Inhalte reagiert.
0: Was würdest du Henry sagen,
2: wenn du ihm etwas sagen könntest? Du kannst es ja. Ich würde Henry sagen, dass ich es total toll finde, dass er mich an seinem Leben hat teilhaben lassen. Und dass mir diese Einblicke halt echt dabei geholfen haben, für mich nochmal ein paar Sachen klarzukriegen und auch so Zweifel, die ich halt immer wieder habe, als ja zum Prozess dazugehörig irgendwie verorten zu können. Findest du, dass es mutig war von Henry? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Stören meine Wellensippe ich hier eigentlich gerade? <lacht> ein bisschen
0: vielleicht, aber ich
2: das war Janis.
1: Und die Wellensittiche. <lacht>
0: ich wusste, dass du nur auf die Wellensittiche wieder ja, reagierst. Ja, das
1: Featuring Wellensittiche. Ähm, ja, das ist natürlich sehr äh, schön zu hören. Und es ist ja auch die Hoffnung dabei tatsächlich, dass man äh, mit seinem eigenen kleinen, unbedeutenden irgendwas anderen Menschen ein bisschen die Zweifel ausräumen kann. Oder irgendwas Gutes tun kann. Mhm. So einen kleinen Funken Hoffnung in die Welt setzen. Wenn sie doch eh so trist ist. Und deswegen ist es natürlich stark das zu hören, auch mit Unterstützung der Wellensittiche.
0: Absolut. Mhm. Ich habe Jannis auch gefragt, äh, ob er Kritik hätte mhm. äh, an dem Podcast, weil äh, ich, ja, also man hört man ja jetzt auch schon raus, also Jannis ist äh, sattelfest in der Theorie. Absolut. Und ob es für ihn irgendwas gab im Podcast, was vielleicht äh, ein bisschen salopp war oder le letztlich einfach falsch oder sonst was. Und da hat er gemeint, er glaubt, ich hätte auch mal das Wort Umwandlung benutzt oder Geschlechtsumwandlung. Mhm. Und äh, ich war dann so... ich. Ich glaube nicht. Also als als Negativbeispiel. Früher hat man Geschlechtsumwandlung gesagt, das sagt man heute nicht mehr oder so. Ja, aber er hat mir versprochen, dass er auf jeden Fall äh, nochmal drüber gehen wird und sich das angucken.
1: Gut, gutes Feedback.
0: Die gleiche Frage natürlich auch an dich. Jetzt darfst du es natürlich an dieser Stelle sagen. Hm. Würdest du nochmal irgendwas anders haben wollen?
1: Ähm, ja... Hm. Naja, es gibt, gab schon Momente, wo ich mir da, mich gefragt habe, okay, war das jetzt wirklich alles schlau? Also mussten alle diese Infos, die da jetzt so für immer wahrscheinlich im Netz sein werden, preisgegeben werden. Also ich werde sich jetzt nicht alle aufzählen, weil er hätte sie ja doppelt im Netz. <lacht> <Klug>. Aber <lacht> Danke. Bedauerlicherweise bin ich ja nicht Beyoncé. Ähm, deswegen ist es ja sehr realistisch, dass ich mal mir einen Job suchen muss oder dass ich neue Menschen kennenlerne oder Beziehungen oder was auch immer. Und... Ähm, Genau, wenn dann all diese Infos über einen im Netz rumgeistern, hm, klar hat den Podcast wahrscheinlich auch ausgemacht, dass es halt so, sagen wir mal, im Fernsehsprech nah dran war. Aber ähm, naja, wie gesagt, also einfach zwei Seiten der Medaille, weil es ist halt an mir sehr, sehr nah dran. Und genau, und ich meine, so Begriffe wie, keine Ahnung, jetzt äh, Umwandlung oder dass dann irgendwann doch auf Pimmeln rumgeritten wird und es gibt auch so eine, eine der Überschriften ist ja auch sehr plakativ mit ähm, dem. Lässt du dir einen Penis machen? Ja, genau. Und denke mir so, ja, tut eigentlich nicht Not. Also ich meine, das ist ja eigentlich das, was man vermeiden will. Das ist ja äh, auch die Sache, die die einen ja immer jeder fragt. Ich meine, ich denke, ja okay, das muss man ja einfach auch nicht bedienen, wenn man irgendwas ändern will. so Die Art und Weise ändern will, die, wie darüber gesprochen wird. Auch wenn das natürlich das wahrscheinlich ist, was am meisten dann quasi angeklickt wird, weil da irgendwie, oh, Pimmel steht oder so, aber ja. Wir
0: haben gerade eine Anmerkung aus der Regie bekommen, hier auf meinem Kopfhörer. Klaus, äh, unser Redakteur, mhm. sagt gerade, dass die Folge mit dem Penis nicht besser geklickt wurde. Aha. Was? Gut. Was muss ich denn noch machen?
1: <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, daraus.
0: Hundewelpen zu verschenken und Penis. Ah, hm. Das nächste Mal. Ich habe nichts dazugelernt. <lacht> genau. Nee, also, das waren echte Fragen. Also, für mich war das einfach dokumentarisch sozusagen, das so zu machen und dann eben in dieser Folge äh, genau das eben nicht zu bedienen und hm. immer zu sagen, äh, das ist die Frage, die alle stellen. Diese Frage ist aber eigentlich A. gar nicht mal so interessant und B. ist sie halt übergriffig. Und, hm. und ähm, das dachte ich eigentlich so, dass es dann, in, in, wenn man es hört, sozusagen total stimmig ist und man eben sich selbst ertappt fühlt von dem Titel der Frage. Aber vielleicht ist es dann auch irgendwann mal zu Meta. Mm. Und ich dachte... Ja, ich würde sagen, ja. <lacht> Das wird nie was mit mir in der Bildzeitung. Apropos Bildzeitung, ja. wenn man mich anstellen möchte. Oh ich bin ja jetzt auch äh, die aktuelle amtierende Weinkönigin und... Äh, nein, ich bin die amtierende Hörbuchpreisträgerin zum ersten Mal im Bereich Podcast. Es ist ätzend, das von sich selbst zu sagen. Aber ich habe wirklich gekichert wie ein Teenager, äh, als ich das hier im Radio gehört habe, weil wir ja gerade über Reaktionen und so sprechen.
2: Grüß Gott, es ist 12 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Petra Mörk. Die Übersicht. Trump und Kim brechen Gipfel ohne Einigung ab. Deutscher Beamtenbund droht mit Streiks. BR-Produktion Transformer wird mit Hörbuchpreis ausgezeichnet. Zusammen mit Pison
0: Kim Jong-un und, <lacht> und Donald Trump waren
2: wir in den Nachrichten.
1: Klasse. Ist es nicht großartig? Doch, ich würde sagen, Durchbruch.
0: Ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut. Wir feiern das heute auch noch, äh, wenn wir hier aus dem Studio rausgehen mit einer Flasche Champagner. Ich dachte Spaghetti-Eis. Du kriegst ein Spaghetti-Eis, ich trinke Champagner. Wie waren die Reaktionen, die du gekriegt hast eigentlich?
1: Ähm, insgesamt sehr freundlich. Also tatsächlich. Ähm, es, ich hatte keine Nazi-Trolle, mit denen ich eigentlich am ehesten gerechnet hätte. Also, dass ich irgendwelche bescheuerten Rechten ins Maul zerreißen und was auch immer so. Aber... Ich weiß nicht, vielleicht haben sie gerade zu viel zu tun, damit irgendwie Sachen anzuzünden oder so. Mhm. Ähm, genau, also es, die meisten oder wirklich, ich sage 98 Prozent der, keine Ahnung, Nachrichten oder irgendwas, Kommentare, die ich bekommen habe, waren einfach, dass es den Leuten gut gefallen hat, dass es ihnen geholfen hat, dass es sie berührt hat oder, ja, dass sie Zweifel damit ausgeräumt wurden oder dass ähm, sie es eben Leuten... Zeigen konnten, um denen irgendwie weiterzuhelfen. Und es war sehr verwirrend für mich, so viel freundliche Post zu bekommen.
0: Und wie waren die Reaktionen aus, also von, von Menschen, die dir ganz nahe stehen? Außer mir? Gibt <lacht> ähm, ja noch ein, zwei andere.
1: Zwei, ja. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich auch größtenteils gut.
0: Ich habe eine Nachricht von deiner Mutter bekommen damals. Mhm. Ganz direkt so. Ich nicht. <lacht> ja, sie mochte mich, glaube ich, lieber im Verlauf. Des <lacht> <lacht>
1: Möglichkeit besteht.
0: Nee, aber so halt mit krass, irgendwie, was du da über mein Kind gemacht hast und ich höre mir das jetzt an. Und es war schon. Also, also meine eigene Mutter hat das nicht gemacht, aber die hat doch kein Handy.
1: Keine <lacht> es war Hat deine Mutter es gehört, eigentlich? Nee. Was?
0: Aber das hat ja nichts verloren. Soll ich deiner
1: Mutter mal schreiben?
0: Du kannst meiner Mutter mal schreiben, aber du musst Was Christina eigentlich,
1: eigentlich <lacht> denkt? <lacht>
0: Hallo Mama, hörst du doch einfach mal an. Was muss ich noch tun, um deine Aufmerksamkeit endlich mal zu kriegen? Ich habe den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen, Mama.
1: Keine SMS.
0: Sie sagt immer Hörspielpreis.
1: <lacht> ja, mal.
0: Wir waren ja dieses Jahr, apropos Netz, <lacht> wo meine Mutter nicht ist. Aha. Wir waren ja dieses Jahr auch auf der Republika eingeladen, ja, mhm. was eine riesengroße Ehre ist. Also diesen großen Netzkongress in Berlin. Ich glaube immer, dass da halt Sascha Lobo rumhängt und so. Und ähm, glaub, Kollege bestimmt, Richard Gutjahr und so. Also halt diese Leute, ne? Mhm. Ähm, und da halt auch wir <lacht> wurden da auch <lacht> eingeladen. Also ich sage jetzt mal Republika, da geht es um Netzkultur und Gesellschaft, ja. oder? Und mhm. alle wichtigen Themen. Genau. Und äh, da haben sie doch wirklich uns zwei. Knallköpfe auf die
1: Bühne gestellt. In der Tat, eine halbe Stunde hatten wir, oder? Ja. Du warst leider ganz krank, du hattest Fieber.
0: Ich hatte ganz schweres Fieber. Ähm, für alle, die da waren, möchte ich mich entschuldigen. Ich hatte wirklich 39,8 Fieber und mir ist Wasser meinen kompletten Körper runtergelaufen. Also A, aus äh, Bühnenlampenfieber und schwerer Krankheit. Mhm. Ich habe keine Erinnerung, wir hören einfach mal rein, weil ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also unter anderem habe ich eine wirklich schöne
1: neue Frisur bekommen. War nicht ganz das Einzige, sondern... Es war quasi mein Quereinstieg zum Herren, auch besser bekannt als Trans. Oh, das habe ich noch nie gesagt, vor so einer großen Gruppe. <lacht> ja, so.
0: Also waren ja zwei Events, die relativ nah aufeinander gerumst sind, der Hörbuchpreis und die Republika. Wie hast du das denn erlebt? Also ich zum Beispiel kann wirklich sagen, ich erinnere mich an nichts mehr. <lacht> auf einmal waren da Menschen, die, die wollen, dass man auf eine Bühne und dann soll man irgendwie was sagen und dann gucken einen alle an. Und also ich fand das sehr aufregend.
1: Redest du jetzt vom Hörbuchpreis oder von der Republika? Eigentlich beide. Mhm. Also ich dachte bei, vor allem beim Hörbuchpreis, war ich so aufgeregt davor, dass ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ich, war, ich dachte wirklich... Ich da warst du krank auch. Ja, stimmt. Ich war auch krank. <lacht> <lacht> Fein, dass wir uns abwechseln. Aber genau, kurz bevor der, also kurz vor dem Moment, dass wir aufgerufen wurden und die Big Band, nee, diese kleine Swing Band da irgendwie ihr Liedchen Ich vom Übernehmer gespielt. Ja, hat genau. <lacht> Äh, und wieder hochdackeln. Ich hatte ein Smoking an, was natürlich mir große Freude bereitet hat. Und ich War weiß, davon aus. weiß ich nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich sagte, okay, ich werde jetzt ohnmächtig, dann wurden wir aufgerufen und sind hochgegangen. <lacht> und ich weiß aber nicht mehr, was der Moderator zu uns gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was die, was in dem Zuspieler von der Jury gesagt wurde. Und dann weiß ich wieder, dass wir irgendwann wieder unten saßen, neben einem bayerischen
0: Herrn. Ja, einem äh, von den Wellbrüdern ja. von den äh, äh ja. Der saß neben uns, wir wurden ins Bayern Eck gesetzt. Am, <lacht> ganz, am Rand. ganz am Rand ganz am Rand Aber der hat sich zu mir gedreht und hat dann gesagt: oh, du bist der bayerische Rundfunk, das, 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 das ist trauen Respekt." Hat er zu uns gesagt: ich, hab, ich erinnere mich nicht. Du nicht, aber ich erinnere mich daran. Ich fand das wahnsinnig schön. Ich meine, bei der Republika war es ja ein bisschen anders noch, weil wir da ja tatsächlich eine halbe Stunde gesprochen haben mhm. und halt eben auch über Trans und wie man über Trans in den Medien spricht mhm. und äh, oder wie man es versuchen kann, dass es halt nicht so super offensiv ist und ähm, ja. ist dir das wichtig, also dass du zu sowas eingeladen wirst, also dass man dich da als eine Stimme wahrnimmt, die, die was zu sagen hat?
1: Ja, ich zurzeit, ich schwanke ein wenig. Also zum einen hm, finde ich es wichtig, dass Menschen, also dass es Sichtbarkeit gibt mhm. und dass es Diskussionen gibt. Hm, also und nicht nur Geschrei, wie es im Internet stattfindet, dass irgendwie alle möglichst laut schreien, sondern ja man sich einfach miteinander hinsetzt und irgendwie schaut, was da los ist und wie man Sachen anders machen kann. Es ist aber halt auch eine Gratwanderung. Also jedes Mal, wenn man sich dann auf so eine Bühne stellt, ist es ja irgendwie auch so, oh, hm so ein bisschen ein Zirkuspferd Ding und da habe ich tatsächlich vielleicht ist es auch nur mein Empfinden so ähm das ist so uh, huh. wie dass man sich das so manche, ja, genau, und die das Leute so ein, sich
0: den Freak anglotzen können ja ein oder? bisschen also
1: keine Ahnung jetzt so Leute die so durch Talkshows gereicht werden und dann irgendwie so oh was? Oh, das, du bist ja jetzt ein Mann, also ich hätte es nicht gesehen. Das ist einfach so unfassbar dämlich. Also, Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, dass man sich zeigt und dass man sagt so, ja, hey, wir sind halt hier und wir sind eben keine Zirkuspferdchen.
0: Haben wir dich zum Zirkuspferdchen gemacht? Hm, hm,
1: hm. Hm. Schwierig zu sagen. Ich hoffe nicht. Also
0: Ich hoffe auch nicht. Mhm. Du kannst ja noch nicht mal irgendwelche Tricks.
1: <lacht> Klappe. Ich habe keine Ahnung, was ich für coole Tricks kann.
0: Und siehst du dich selber? Ich, das ich jetzt, sage ich, das,
1: während ich im Handstand stehe.
0: <lacht> wir machen ja alles im Handstand. Stimmt. Aufeinander. Ich stehe auf deinen Schultern. Das genau. haben wir jetzt gar nicht gesagt. Hat ich wirklich schon starke
1: Kopfschmerzen, weil ich so <lacht> eine halbe Stunde im Handstand
0: ja, Sprech mal schneller, dann kriegen wir das auch schneller ein. <lacht> siehst du dich selber als, als Transaktivist? Das habe ich irgendwo gelesen. Wo war das? Da habe ich dich besucht. Da hast du in Berlin warst du auf einem Panel eingeladen. Mhm. Und da ging es auch um queeres Berlin oder so. Und du warst mhm. halt als, als Trans-Sprecher quasi da. Und dann, glaube wurdest du auch als Transaktivist aktivist vorgestellt. Mhm.
1: Gut. Ähm, das klingt natürlich sehr gut. Ich weiß nicht. Ach, vielleicht finden das manche vermessen. Denn, also ich meine, was mache ich? Ich habe meine Geschichte erzählt und versuche, mich einzusetzen und versuche, sichtbar zu sein und offen damit umzugehen. Ich, ist man dann schon Aktivist? Ich, ich weiß es nicht.
0: Was müsstest du denn noch machen? Also,
1: <lacht> ähm,
0: Farbbeutel auf Annegret Kramp-Karrenbauer werfen.
1: Wäre <lacht> an sich nicht schlecht. <lacht> Guter Vorschlag. Werde
0: die nicht abhalten. <lacht> ähm, hast du selber eigentlich im letzten Jahr ähm, Transmenschen kennengelernt? Weil ich weiß, dass wir damals, also wenn wir geredet haben, wir Transformer, mhm. dass du immer gesagt hast, also wirklich nahe kanntest du niemanden, oder? Also so ein bisschen flüchtig und so.
1: Das stimmt. Aber mittlerweile ähm, bin ich da bereichert worden.
0: Spielt das irgendeine Rolle?
1: Ob jemand trans ist für mich? Oder ja, also. Ähm, grundsätzlich ist mir tendenziell immer wurscht, wo jemand herkommt, was er macht, wo er hingeht. Äh, oder nee, wo er hingeht, ist also so. Aber ich so, ja, wenn du ein netter Mensch bist, dann herzlich willkommen. Aber ähm, tatsächlich ist es schon, wenn ich jetzt in so einer Runde sitze mit anderen trans Menschen, dann weiß ich halt, ähm, es gab zum Beispiel einmal eine Situation, da haben wir geredet über. Sauna, ein Saunabesuch. Hm. Und als Transmensch ist man da ein bisschen, ich würde jetzt nicht pauschal sagen als Transmensch, aber ich würde vermuten, dass man anders in eine Sauna geht, wenn man in eine Sauna geht, als ein als der durchschnittliche ähm, Cis-Mensch. Cis und genau, dann meinte eben diese Transperson, ja, nee, in die Sauna kann man voll gut gehen. Und keine Ahnung, dann dies und das und da. Und dann wusste ich, ah ja, okay, wenn die Person mir das sagt, dann weiß ich einfach, auf diese Meinung kann ich mich einfach verlassen, weil die Person genau weiß, die Gedanken kennt, die ich dazu habe, ähnliche Gefühle hat, ähnliche Sorgen oder Ängste. Und es ist dann tatsächlich schön, also wenn man weiß, okay, diese Person versteht, was in mir abgeht, wenn es darum zum Beispiel geht, jetzt äh, einen Saunabesuch, einen Unbeschwerten zu erleben oder halt auch nicht und so. Und es gibt halt einfach gewisse Themen, die wird jemand anderes, der die diese Geschichte nicht durchhat, einfach nie in seiner Gänze verstehen. Und ähm, insofern ist es tatsächlich äh, schön, wenn dann Austausch
0: stattfindet. Wie wichtig ist dir das, also du hast es mir gestern Abend ja erst gezeigt, das neueste Tattoo. Oh ja. Das ja jetzt quasi auch deine, deine Narben extrem gut verdeckt, ne? Also, mhm. also ja. Also, ich weiß, dass du jetzt das nicht dein erstes Tattoo also Das ist, glaube ich, das 87. Ja, so ähm, aber das ist ja schon mal, noch mal ein mächtiges Ding. Das ist was? Ein Schiff? Also, ein, ne, Schiff ja. ein bestimmtes Schiff? Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie so ein Piratenschiff. <lacht> ja. Das auf deinem das ist Oberbauch ist und das quasi die, die Narben an der Brust ähm, mhm. überdeckt. Genau. Also, weil du gerade über Sauna auch sprichst, wo mhm. wahrscheinlich natürlich irgendwie eine Angst ist, glotzen mich Leute an.
1: Ja, Na, das passiert natürlich auch. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt am See ist oder am Strand und jemand marschiert da lang und hat einfach zwei fette Narben auf seiner auf seinem Oberkörper, dann ist es nicht so, dass zwingend jeder zuordnen kann. Wo ich natürlich mir denke, das müssen die Leute doch sofort spannen. Aber wenn man sich jetzt mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat, kommt man vielleicht nicht darauf, sondern denkt, das war irgendwie eine Herz-OP oder eine Lungen-OP. Mhm. Und man darf halt einfach auch nicht vergessen, auch wenn es Stimmen gab, die mir vorgeworfen haben, dass ich ja jetzt ein unglaublich privilegierter Mensch bin, es ist es nicht ganz weit genug gedacht, weil es gibt einfach Momente, wo man sich ausziehen muss, sei es jetzt beim Arzt oder Physiotherapie oder halt auch, wenn man mal so waghalsig ist, eine Sauna zu besuchen oder ein Schwimmbad oder einen öffentlichen, keine Ahnung, See irgendwas. Vor allen Dingen Sauna jetzt und Leute das sehen oder wenn man andere Männer. Mhm. Ähm, dass man schon auch mal dann mit Reaktionen rechnen könnte, die nicht freundlich sind, einfach so. Also dass man halt im schlimmsten Fall ein paar drauf bekommt, weil jemand einem das gar nicht passt, so oder dass man sonst wie bloßgestellt wird. Insofern, ja, es ist natürlich dieses Tattoo. Also ich meine abgesehen davon, dass ich besessen bin von Tattoos, auch eine gewisse Form. Von Selbstschutz, einfach zu wissen, okay, wenn ich diese Tattoo habe, dann glotzen mich die Leute vielleicht an, weil ich ein Tattoo habe, so, aber nicht, weil sie denken, hä, was sind das für Narben oder, dass ich dumme Fragen gestellt bekomme. Also man sieht es ja immer noch. Also wenn ich jetzt irgendwie körperlich untersucht würde, dann würde man schon merken, das sind Narben. Aber für mich bringt es halt einfach ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Entspannung äh, mm. und weniger Sorge, was jetzt irgendwie an Reaktionen kommen könnte.
0: Wie wir hat es getan? Das Ding
1: unfassbar weh. Es war unfassbar schmerzhaft, Es war einfach es war sehr sehr schlimm.
0: Also du hast über dieses Tattoo mehr gejammert als über die OP in Hamburg. Das <lacht>
1: hm. Ist das so? Mhm. Ja. ja Aber in Hamburg hattest du auch, auch provol. <lacht> ja genau, war einfach massiv bewusstlos gewesen. <lacht> Ich glaube, wenn ich nicht bei wenn ich
0: bei vollem Bewusstsein gewesen wäre, hätte ich eventuell ähnlich äh, Das ist, macht man ganz selten, dass mm -hmm. man Leute die Brüste abschneidet, ohne dass man sie betäubt. Wir haben ja im Podcast auch äh, viel über so Geschlechterfragen und so geredet. ne mm -hmm. Und was sich jetzt für dich ändert, wo Menschen auf dich anders reagieren mm -hmm. und so. Ähm, und du hast ja gesagt, äh, dass du dich als feministischer bezeichnen würdest als früher, mm -hmm. weil dir eben Dinge aufgefallen sind so. Ja. Ich weiß nicht mehr, was die Beispiele waren. Du hast gesagt, irgendwie, wenn du redest in einer größeren Gruppe, dass äh, dann die Typen auf einmal zuhören. So, <lacht> Obacht, einer von uns spricht. <lacht> ich ärgere
1: mich halt, wenn jemand sagt, ähm, ich sei jetzt unfassbar privilegiert. Weil es stimmt nicht. Also, weil diesen Vorwurf gab es irgendwie bisweilen, dass man als Transmann dann ja sozusagen auf einmal alle Privilegien hat, die man eben als durchschnittlicher Cis-Typ hat. Ähm, und ich glaube, das ist einfach nicht richtig. Weil es hört dann auf, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zum Physio geht und der sagt, oh, was sind das für Narben? Und dann kommen wieder die ganzen die gleichen Fragen. Ah, wie hieß du denn früher? Äh. Oder ja krass, boah, wow, und wie war das dann? Und wie ist es dann? Und wie ist es. Also es ist dann sich's, also so. Nur jetzt als ein Beispiel von was auch immer wie vielen. Oder in der Umkleide.
0: <lacht> ja, du wirst ja auch dein Leben lang äh, auch Spritzen brauchen, oder? Ja. Genau. Also. Das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt einmal diese Wunderspritze bekommen hast und <lacht> das jetzt ist alles... also
1: Ja, genau, die magische Spritze. Also wirst du wirst
0: dich dein Leben lang behandeln lassen müssen. Ja,
1: voll. Und Gibt's auf vielen Arten, viele Ebenen, auf vielen Ebenen behandelt werden müssen.
0: Wir haben ja jetzt also auch episch drüber geredet, über den Balanceakt für dich, ne zwischen sich sichtbar machen mhm. und gleichzeitig keinen Bock haben, irgendwie der Paradiesvogel zu sein, den die Leute anstarren, aber mhm. musikalisch hast du dich ja gerade schon dazu entschieden, also A, mit deiner Band Puppe, da kommt jetzt wieder Musik, da mhm. ist der erste Song seit längerer Zeit erschienen und in dem ja die Trans-Geschichte ja schon irgendwie drin steckt, also jetzt nicht so... Das hast du damals bei, bei Transformer gesagt. Früher war ich mal. So, <lacht> ja, ja, genau. so wurde es nicht, sondern es wurde hm. ein bisschen subtiler. Naja, minimal. Wir hören jetzt ganz kurz mal in euren Song Schwarzes Schaf rein, solange wie wir dürfen, bevor Audiolied, euer Label, uns verklagt.
1: <lacht> es ist Mittag und der Tag schon vorbei. Dem männlichen Mann ist doch das einerlei. Ich darf jetzt alles und kann doch nichts. Keiner darf es merken, Macker oder Wichten. Selbst der Nächste, immer zu hungrig und überall der Erste. Es geht ums Werden und nicht ums Sein. Liebe ist groß, doch ich halte sie klein. Schwarzes Schaf unter schwarzen Hunden. Ich gehe K.O. über mehrere Runden.
0: Klasse Song. <lacht> Bist du zufrieden mit dem Song, offenbar? <lacht> Gut. Weil ja, während der Produktion von Transformer war das ja ein Thema. Da haben wir ja auch über die, mhm. über die Musik gesprochen. Ich weiß, dass du da wirklich, das hat dir gar nicht gefallen, dass wir das äh, aufgenommen haben, wo du im Stimmbruch warst. Das war mies, das gebe ich zu. Ja, in der Tat. Ähm, <lacht> Aber es war auch witzig. Also muss, muss man einfach ja, also auch verstehen. Für schon... einen
1: ganz kurzen Moment. <lacht>
0: ich habe schon sehr gelacht. Ja. Ähm, wie geht's mit der Musik weiter? Das war ja für dich ein Thema. Ne? Mhm. Und wie werden die Fans reagieren und so weiter. Also wie geht es denn so als Musiker?
1: <lacht> ja, die Fans, also... <lacht> ne, rein... ihr habt
0: Fans, jetzt tut doch nicht so.
1: <lacht> Allen dreien habe ich persönlich Bescheid gesagt, sie haben sich sehr gefreut. <lacht> Aber es ist alles gut tatsächlich. Ich meine klar, Stimmbruch, furchtbar. und das auch. Wir haben ja noch Konzerte gespielt und zum Teil einfach auch dann noch Konzerte gespielt, wo einfach der Stimmbruch schon <lacht> im Flur stand und sagte, na, <lacht> wo kann ich mich hinsetzen? <lacht> <No>? <lacht> ja, na. Und naja, das sind Erfahrungen, auf die ich tatsächlich eher im Nachhinein verzichten könnte. Aber man lernt ja immer dazu. Ja, mittlerweile ist es, ist es fein. Also, auch tatsächlich dadurch, dass es so wirklich überschaubar Also, ich, ah, ich muss dazu sagen, ich lese aber auch keine YouTube-Kommentare. Also, wenn sich da jemand austobt, dann ja, <lacht> tut sind, das umsonst. Die sind nett. Sieh
0: an. Unter Schwarzes Schaf steht nichts Schlimmes. Einer hat irgendwie so langweilig. Das war das Schlimmste, was ich gelesen habe. Ah, aber, ja. aber alle anderen waren total nett. Kurios. Ich erinnere mich noch, ich hoffe du auch, dass eigentlich über Transformer eine ganz große Frage stand. So. Mhm. Und zwar, äh, was macht das eigentlich mit uns? Also das war ja eigentlich das, worum es da so ging. ne? Ja. Also wir kennen uns seit 100.000 Jahren und <lacht> dann kommt eine Neuigkeit dazu und wie werden wir als Freunde damit umgehen und so weiter. Mhm. Und Transformer äh, Folge 6 vor einem Jahr endete ja damit mit eigentlich so, einer, so einem Monolog von mir. Mhm habe ich dann erst im Schnitt gemerkt, wie du dich davon gemogelt hast. So, ich laber und laber und, und davor hatte ich Angst und das. Und ich vermisse irgendwie auch, wie es <lacht> früher war. Und dann hast du immer gesagt, dass du Hunger hast. Oder so. <lacht> ja, und ich jetzt, immer sage. ja, Aber dieses Mal haben wir die Tür von außen verriegelt und ein Jahr später wirst du das jetzt auch beantworten. <lacht> ich habe tief blicken lassen und habe erzählt und so weiter von meinen Ängsten und sonst was. Und jetzt ist mein Monolog für heute vorbei. Du sagst jetzt mal, was denkst du wirklich, hat sich was zwischen uns verändert? Habe ich damals nicht gesagt, dass ich glaube, dass sich nicht wirklich was verändert hat? Ja, aber du hast nur so Banalitäten auch gesagt. Du hast dann gesagt, wenn wir essen gehen, so ja. kriege ich immer zuerst das Getränk oder so. Mhm. Aber sonst hast du dich ganz gut davon gemogelt.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, also, puh, es ist wirklich schwierig über, über sich selber immer sowas zu sagen. Aber ich würde vorsichtig vermuten, dass ich insgesamt ein bisschen zugänglicher geworden bin. <lacht> Christina nickt. Und einfach offener in der Kommunikation. Nicht immer, ich weiß es, aber ich arbeite daran. Und dass wir beide einfach zusammen gewachsen sind. So. Also dass wir uns beide weiterentwickelt haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, oder bin ich mir sicher, dass wir <lacht> immer noch in eine Richtung marschieren. und dass das ich ist das Wichtigste. Im, ja, dass sich im Grundsatz nichts verändert hat. Auch jetzt dadurch auch nicht durch Henry also und durch die Sachen, die von außen jetzt an mich herangetragen werden oder wie das Außen mich wahrnimmt. Ich glaube, dass ich immer noch grundsätzlich einfach ein wunderlicher Mensch bin und jetzt halt einen geileren Bart habe und froher bin mit dem, wer ich bin oder vielleicht auch selber besser weiß, wer ich bin und Dinge haben, die mich froh machen und jetzt auch, sich selber diesen Frohsinn zu gönnen und nicht immer zu denken, alles muss schrecklich sein. Und all die schrecklichen Dinge, die passieren, passieren, weil ich so schrecklich bin. Genau. Und ich glaube, dass die Freundschaft es gut überstanden hat und gut ist.
0: Und checkst du, dass das aus Liebe passiert ist?
1: Was jetzt genau?
0: Naja, also aus Idealismus und dem Glauben, dass ich in dir gesehen habe, dass da was ist, was sich vielleicht Menschen anhören wollen. Also ich habe ja nicht gedacht, ich bin so geil und ich schreibe da was und suche mir jetzt irgendjemanden, über den ich was schreiben kann, sondern ich habe ja gedacht, dass das, wie du bist und wie du das jetzt erlebst und wie wir es auch dann irgendwie gemeinsam, also was ich dir sozusagen helfen kann, na ja, dass ich geglaubt habe, dass das Menschen berühren wird, weil ich das in dir gesehen habe, immer, also... Mhm.
1: Nun, das ist ja sehr reizend, wie ich mir schlecht mit Komplimenten oder mit freundlichen Worten umgehen kann.
0: Henry Zeigt wird sich hier. rot. So, Henry ist jetzt schüchtern und ich würde sagen, damit ist Transformer reloaded 2019 tatsächlich vorbei. Henry und mich gibt es jetzt nur noch als privates Duo. Wir ja. haben das hier überstanden als Freunde, wir wollen es nicht überreizen. Ja,
1: genau. Ist ja auch gut jetzt.
0: Dann sagen wir jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Ja, danke. Macht es gut, liebe Transformer-Gemeinde. Und uns, wenn ihr uns mal trefft, könnt ihr uns ein Bier ausgeben. Wir unterhalten uns gerne mit euch, aber nicht mehr als Podcast. Dieser Podcast ist, oder? Ich bin jetzt ein bisschen gerührt. Ich bin so eine, echt so eine rührselige Tante. Hiermit <lacht> ist Transformer wirklich vorbei. Ich habe Hunger. <lacht> Henry hat wie immer Hunger. Und Henrys Musik mit Tubbe könnt ihr natürlich überall, wo es Musik gibt, anhören. Und ihm nette Kommentare auf YouTube schreiben. Mhm. Denn Magen der? ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, es ist so. Und ja, ja. Dein letzter Moment noch was zu sagen.
1: Mm, seid bitte freundlich zueinander. Ding,
0: ding. Transformer ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Redaktion Klaus Uhrig, Ton und Technik Susanne Harasim und Martin Derner. Und die Musik kommt und kam natürlich immer von Tubbe. Alle Teile von Transformer gibt's im Transformer Podcast unter bayern 2de podcast.